0: Accouchement Confiné, un an après, est un podcast proposé par le Quatrième trimestre. Et si vous ne le savez pas encore, le premier magazine éponyme est sorti le 1er décembre 2020. Il aborde sous tous ses aspects le corps postpartum et vous pouvez le commander directement sur le site internet ww.lequatrième trimestre.com Le 17 mars 2020 marquait le premier jour du premier confinement et faisait naître chez de nombreux futurs parents son lot d'interrogations et d'angoisses. Les mesures prises dans les différentes maternités n'étaient pas les mêmes partout, chacun essayait de s'adapter au mieux à la situation pour gérer cette pandémie inédite. Il y a un an, je lançais donc le hors-série Futurs et jeunes parents face au coronavirus afin d'apporter différents témoignages et éclairages. Comment accoucher seul Quelles répercussions comme un carnet de route, nous avions suivi Pierre, Oriane, Cécile, Anne, Mélina, Julien et Julie pendant plusieurs semaines. Un an plus tard, comment vont-ils Que retiennent-ils de cette période Bienvenue dans Accouchement confiné un an après. Dans ce troisième et dernier épisode, nous retrouvons Julie. Avec son conjoint, ils ont accueilli leur premier enfant, Charlie, le 18 avril 2020. L'accouchement de ses rêves, comme elle le dit elle-même, Malgré le contexte sanitaire strict de l'époque, elle nous avait raconté quelques jours plus tard comment cela s'était passé. Souvenez-vous.
1: Je me suis levée pour aller faire pipi et en fait, euh, j'ai perdu les os. Euh, C'était en pleine nuit, donc euh, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu pour voir si ça s'arrête, parce que j'avais pas envie de réveiller mon chéri. Il euh, fallait amener le chien euh, chez une amie pour qu'elle le garde pendant quelques jours. Et puis, au bout d'une heure, c'est pas passé, donc euh, j'ai appelé la maternité qui m'a dit évidemment, euh, préparez vos affaires et puis, euh, puis venez nous voir. Quoi. Tous les jours, je vérifiais bien sur le site que les, les consignes d'acceptation des papas étaient toujours les mêmes. Mm -hmm. Donc lui avait déjà préparé sa valise et quand j'ai appelé la maternité, elle m'a bien rappelé, la sage-femme, que s'il si, venait avec moi euh, tout de suite, il n'en ressortait plus jusqu'à la fin de l'accouchement et de, du séjour en maternité. Voilà, mm -hmm. il pouvait rester euh, tout le long la sage-femme nous a accueillis pour faire euh, le monitoring de contrôle. Euh, évidemment tout le monde est masqué mais nous on n'avait pas besoin d'être masqué. Euh, elle a pris notre température à tous les deux qui était ouais. normale. Voilà, elle a bien vérifié que moi j'étais pas au-dessus de 37, mon conjoint aussi et comme ça, il a pu rester avec nous euh, et voilà, dès le premier monitor de contrôle, il est resté euh, jusqu'à la fin. Jusque midi à peu près. Euh, j'étais j'étais dans ma chambre et quand j'ai été dilatée à 8 euh, ils m'ont descendu en salle de naissance et là euh, je sais que tout le monde avait bien lu mon projet et okay. moi je souffrais tellement, mais j'ai jamais souffert autant de toute ma vie, okay. que la sage-femme qui m'a accompagnée l'a très très bien fait et donc m'a proposé les deux options possibles la salle nature qui était disponible, mais dans laquelle je ne pouvais pas prendre de bain. M'a dit qu'il fallait surtout être mobile, bouger, marcher, faire du ballon, etc. Euh, impossible pour moi de faire du ballon c'était Je pensais que ça me soulagerait. En fait, c'était tout le contraire. Mmh. Euh, impossible de bouger. Et elle m'a dit, là, vous êtes à 8. Euh, on peut aussi euh, vous proposer une petite péridurale pour vous soulager un petit peu mmh. et que vous puissiez vous reposer avant la fin du travail. Et bah du coup, moi, j'ai choisi la péridurale. Mais ça a été fait euh, tellement en douceur par cette sage-femme que vraiment, c'est ce qui me convenait à ce moment-là. Mmh. Et finalement, euh, vu que j'étais à, dilatée à 8, euh, la fin du travail, ça a rien ralenti du tout. Hein. Le travail s'est terminé assez vite, sachant qu'en en fait la péridurale a marché qu'à moitié. Mmh. Du coup, comment ça s'est passé avec, euh, avec ton chéri Il était du coup là tout le temps en fait ouais, ouais, en fait, il était là tout le temps dans la chambre. D'abord, il était là tout le temps, tout le long du, du travail, jusqu'à ce que je descende en salle de naissance. Et en salle de naissance, il est descendu avec moi. On l'a juste mis de côté pour la pause de la péri. Mmh. Et ensuite, il est venu et il m'a accompagnée vraiment mais de A à Z. Et c'était génial. Et je pense que jamais j'aurais pu euh, tenir déjà autant et vivre un aussi bel accouchement euh, sans lui. Euh, je me suis vraiment, les dernières semaines, la préparée euh, à être seule, à respirer à gérer le, ben voilà, toute la douleur toute seule, etc. Et le fait qu'en en fait, finalement, il soit là avec moi, c'était euh, en fait un bonheur euh, total. Je pense que là, euh, toutes les mamans qui ont les papas avec eux, elles euh, vivent leur accouchement différemment que si ça avait été euh, dans une période lambda, sans confinement, sans doute, sans rien du tout. Hein. C'est vraiment, on,
0: on apprécie les choses vraiment à leur juste valeur. Apprécier chaque moment, justement, c'est ce que s'efforce de faire Julie au quotidien. Aujourd'hui, elle se replonge un an en arrière. Un grand mélange d'émotions l'envahit. Mais c'est surtout la sérénité qui prend le dessus.
2: C'est un moment qu'on a vécu vraiment dans notre bulle, tous les trois. Euh, on est resté quasiment cinq jours à la maternité et c'était vraiment euh, voilà, un moment juste pour nous. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir profité à fond de, bah, de ce confinement pour euh, créer notre petite famille. Et par la suite, quand on est rentré à la maison, en fait, le papa a pu rester avec moi jusqu'à fin août, donc en fait, jusqu'à ce que Charlie ait quatre mois et demi. Du coup, pour moi, c'est une période que j'ai trouvé vraiment, à titre personnel, comme nouvelle maman, très difficile, mais... Voilà, parce qu'on change de statut, on devient maman, physiquement, c'est compliqué, on dort plus beaucoup. Voilà, on a toute une nouvelle identité à, à créer autour de ce petit être et une nouvelle famille. Mais au-delà de ça, on était trois pendant quatre mois et demi, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à, euh, moi, trouver ma place, au papa, à trouver sa place aussi, vraiment à créer une famille, euh, une famille euh, à part entière, où le papa peut autant s'occuper du bébé que la maman, voilà donc euh, moi j'ai trouvé ça euh, vraiment génial et j'en garde un souvenir euh, très très doux même si euh, effectivement la, la famille, les grands-parents n'ont vu le bébé que quand il avait à peu près deux mois. Bon après euh, ces moments-là euh, se rattrapent aussi un peu plus tard.
0: Et dans cette bulle, même si Julie s'était bien informée pour se préparer au mieux avec son conjoint, les premières semaines de postpartum ont été synonymes de découverte et d'adaptation pour passer au-dessus des difficultés.
2: J'avais beaucoup beaucoup cuisiné de choses euh, en sachant que quand on reviendrait, on n'aurait pas forcément le temps de, de cuisiner. Donc mon congélateur était plein. Euh, le fait qu'on se soit retrouvé à deux euh, pendant quatre mois après l'accouchement, bon les réserves euh, n'ont pas tenu très très longtemps, mais finalement euh, mon conjoint était là pour cuisiner. Donc euh, l'un dans l'autre, euh, voilà, tout ça, euh, c'était vraiment très pratique. Euh, J'avais lu pas mal de choses sur le postpartum, sachant que euh, le hashtag euh, mon postpartum euh, avait été lancé en février il me semble février 2020 et moi j'ai accouché en avril 2020 donc voilà on était en plein dans la découverte euh, un petit peu des suites de couches qui sont pas toujours euh, très très glamour alors j'avais lu vraiment beaucoup de choses j'avais lu le mois d'or euh, le quatrième trimestre de grossesse au naturel. Donc j'avais là aussi, euh, je pense comme pas mal de mamans, euh, des, des attentes et des idéaux, même si je savais que la réalité ne serait pas forcément en adéquation avec tout ça. Mais quand même, même après avoir lu pas mal de témoignages sur, sur la réalité du postpartum, honnêtement, je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Euh, moi, pour me rendre la vie plus douce à la maison, en fait, à part mettre cuisiner des plats, j'avais pas trop pensé à grand chose. Finalement, je me rends compte avec le recul que je, je savais pas comment ça allait se passer. Voilà, je, je ne savais pas. Euh, j'avais pas conscience qu'un bébé, c'était 24 heures sur 24, qu'il n'y aurait pas de temps de repos, que physiquement, ça serait euh, un tsunami, mais impressionnant. Émotionnellement, n'en parlons pas. Et du coup, bah, voilà, on est plongé dans le grand bain euh, dès, bah, dès que le bébé sort, qu'il faut sortir le placenta, qu'il faut voilà euh, recommencer à marcher, à aller aux toilettes. Toutes ces choses vraiment très concrètes, finalement, on, on y pense, mais on n'imagine pas ce que ça peut être tant qu'on ne les vit pas. Et puis, chaque accouchement et chaque femme étant différente, euh, je pense que notre ressenti aussi à nous est vraiment très personnel et très différent. Ce que j'ai plus ou moins bien vécu de mon côté, ça sera peut-être mieux ou moins bien vécu par une autre maman.
0: Un facteur externe a aussi eu une influence sur son postpartum. Julie l'a en effet débuté en plein confinement. Mais pour elle, cela a été une vraie chance.
2: J'ai eu mon conjoint à la maison et de base, en fait, on ne voulait pas vraiment de visite à la maternité pour créer notre cocon tous les trois, pour voilà, rencontrer notre fils vraiment tranquillement, pour mettre l'allaitement en place aussi tranquillement, parce que j'avais suivi des ateliers qui disaient bien qu'il fallait limiter le stress, les visites, etc., pour que la montée de lait se fasse voilà, normalement. Euh, ensuite, quand on est rentré, c'est vrai que le confinement, ça nous a permis d'être ensemble pendant quatre mois et demi et de vivre beaucoup de premiers moments voilà, tous les trois. Et ça, pour moi, ça n'a vraiment pas de prix. On a eu l'impression de profiter à fond des premiers mois de notre fils, euh, même si, alors, en, un petit peu en mai, en juin, mon conjoint faisait du télétravail, il faisait des cours à distance. Mais du coup, il était à la maison s'il y avait besoin. En fait, j'étais jamais seule et je ne me suis jamais euh, sentie débordée, en fait, euh, par, euh, par la naissance. C'était difficile, oui, mais je savais que s'il y avait besoin, j'avais un relais. J'étais pas toute seule toute la journée, euh, même besoin de 10 minutes, même besoin de 5 minutes pour prendre une
0: douche. Je savais que je pouvais et honnêtement c'est très très précieux. Quelle mère être pour son enfant Une question intime à laquelle Julie avoue qu'elle n'avait pas forcément de réponse avant l'arrivée de son fils Charlie. Comme elle le dit elle-même, elle, elle découvre son rôle de mère jour après jour. J'avais pas mal lu de choses.
2: Euh, notamment en ce qui concerne l'éducation bienveillante, Filiosa, Guéguin, j'avais envie d'allaiter, enfin, voilà, j'avais pas mal d'idées un peu préconçues sur la question. Mais finalement, euh, je me rends compte que pendant la grossesse, on est vraiment beaucoup concentré sur notre corps et sur l'accouchement. Et l'après, quand euh, il devient vraiment concret, on se rend compte qu'on n'arrive pas pas vraiment à, à l'imaginer enfin moi je vois après euh, ma petite année d'expérience euh, avec charlie je réalise que je sais pas trop comment je m'imaginais maman et j'essaye de faire en finalement en fonction de lui c'est plutôt lui qui m'indique comment euh, comment être un peu tous les jours euh, voilà, je ne savais pas euh, si je serais ou si j'avais envie d'être une mère poule ou voilà, d'être euh, plutôt zen ou pas zen. Je, honnêtement, je ne savais pas du tout comment j'allais être, euh, Covid ou pas Covid. Et je me rends compte que finalement, ben, je suis euh, la maman que je suis. Euh, j'avais quand même assez peur d'avoir ce, ce nouveau rôle dans ma vie. Hein. Honnêtement, j'avais vraiment très peur d'être maman et de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Et, et en fait, je me trouve des ressources insoupçonnées, je trouve des, des parties de moi en fait, que je ne connaissais pas et qui, qui me plaisent aussi euh, voilà, dans, ce, dans ce nouveau rôle. Et en fait, tout ce que j'avais imaginé, ça a été vraiment euh, balayé par, euh, bah, par ce, ce bébé qui arrive et qui en fait euh, n'a rien demandé. Il a déjà son caractère on va bien sûr, nous, lui proposer une, une éducation en, en fonction de, de nos valeurs, voilà, de ce qui est important pour nous. Mais on voit qu'il a déjà son caractère, il est comme il est. Et finalement, ben, c'est un peu notre guide à nous euh, pour l'éduquer, euh, ben, pour euh, l'accompagner voilà, pour, euh, pour en fait dans... Dans ce, dans ce passage dans, dans, dans la vie. Mais du coup, oui, au final, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, moi, je, dès que je me posais une question, j'allais lire des choses sur Internet ou dans mes livres. Ou voilà Je cherchais des réponses à toutes mes questions. Euh, je demandais à mes copines. Et, et je me rends compte que je ne regardais pas comment était mon bébé. Et c'est mon conjoint qui, régulièrement, me disait « Mais regarde ton fils, il est heureux. » Il est joyeux, il est plein de vie, arrête de te poser des questions et vraiment fais en fonction de lui. Et c'est là où je me suis dit, ok, euh, vous êtes deux, il faut se faire confiance, il faut faire confiance au bébé. Et du coup, euh, voilà, on essaye de, de vivre ça au jour le jour. Et c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir avec ce à quoi je pouvais penser avant d'accoucher. Et aujourd'hui, un an après, en fait, je me rappelle même plus trop ce à quoi, j ce à quoi je pensais en fait avant d'accoucher. Euh, vu que j'avais jamais eu de bébé vraiment dans mon entourage proche, je savais pas forcément à quoi m'attendre euh, concrètement parce qu'à part voir des bébés euh, deux-trois heures d'affilée chez des copains, voilà, je savais pas comment ça, une journée se passait, une nuit se passait. Pour le nourrir, pour lui donner le bain, pour s'amuser avec lui, passer du temps de qualité. Voilà. Donc en fait, je ne savais pas à quoi m'attendre et
0: ça a été, et c'est encore une découverte de tous les jours. Peut-être en raison du confinement, même s'il est difficile de l'assurer, Julie trouve également que son cocon est très soudé. Une maman poule qui n'est pas prête à laisser son petit poussin. On est
2: vraiment euh, très très proches tous les trois. Euh, notre famille vit loin. À plus de 800 km de là où on est. Et avec le Covid, en fait, ils ne le voient pas beaucoup parce que on prévoit des choses et des confinements euh, se rajoutent là-dessus. Donc voilà, ils ont dû voir euh, leur petit-fils, surtout les grands-parents, trois ou quatre fois en un an. Et du coup, euh, ça, pour le coup, je trouve que ça manque un petit peu dans la vie de Charlie de, de voir sa famille. Voilà, c'est quelque chose euh, qui qui lui manque, qui nous manque un petit peu aussi. Euh, du coup, on essaye de pallier ça avec, évidemment, FaceTime, euh, Messenger, etc. Mais c'est vrai que je pensais que moi, je serais plus disposée voilà, à le passer aux grands-parents, quand ils viennent le voir, euh, le donner une après-midi ou quoi. Et en fait, pas du tout. Euh, il a un an. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est de, bah, de rester avec lui, de le voir grandir. Et j'ai pas encore envie de... Voilà, qui partent pour une nuit ou même une après-midi avec, euh, avec quelqu'un. Voilà. Hormis la crèche chez son papa, finalement, on est vraiment ses, ses repères et pour le moment, je ne me verrai pas le, le confier à quelqu'un d'autre. Et je pense que l'épidémie là a joué un petit peu sur le fait qu'on soit
0: un petit peu des, des parents poules. Malgré toutes les ressources que Julie et son conjoint trouvent pour vivre au mieux cette période de crise sanitaire, le nouveau confinement imposé en ce printemps 2021 est un coup dur pour la jeune famille. Il leur manque vraiment aujourd'hui la notion de lien social et de partage. L'année dernière, même si on voulait être
2: dans notre petit cocon pour la naissance de notre fils, euh, donc ses grands-parents ne l'ont rencontré pour la première fois que lorsqu'il avait environ deux mois et là il va fêter, c'est un an le dimanche 18 avril et du coup il euh, y a pas mal de membres de notre famille qui devaient venir en fait nous voir pour fêter son premier anniversaire et euh, ça a été bien évidemment annulé. Donc, euh Autant eux que nous, sont, nous sommes vraiment très, très déçus en fait, de ne pas pouvoir fêter l'anniversaire de Charlie en famille. De ce confinement supplémentaire en termes d'organisation, je pense qu'on n'est quand même pas les plus à plaindre. Mon conjoint étant prof, là on a 15 jours où ben, mon conjoint le garde la première semaine et moi je le garde la deuxième semaine, vu que nos vacances ont été annulées. Donc l'un dans l'autre, aucun souci, voilà, on passe trois semaines avec lui. On profite de lui, mais c'est vrai que voilà, ce, ce troisième confinement nous, nous pèse un petit peu, surtout dans, dans la relation qu'il peut avoir avec, avec toute sa famille, puisqu'elle est loin et qu'on ne peut pas se déplacer entre les régions. Voilà, donc euh, pour nous, ça, ça nous fait un petit peu de peine. On le fêtera avec deux, trois copains, évidemment, hein, pour marquer le coup. Mais c'est vrai que voilà, on est un petit peu déçus de ce côté-là. Euh, après, euh, moi, je, je dois parfois télétravailler avec mon fils. Euh, clairement, c'est impossible avec un enfant d'un an. Hein. Euh, voilà, Télétravailler avec lui, c'est euh, télétravailler une heure le matin pendant la sieste, une heure et demie l'après-midi pendant la sieste. Mais c'est tout. Euh, c'est vraiment compliqué de, de faire davantage puisqu'il a besoin d'une du, attention constante. Voilà, donc euh, on espère que ce confinement sera le dernier et qu'on puisse tous retrouver des vies à peu près normales après ça, ou au moins, voilà, euh, partir en vacances, euh, voir un petit peu de la famille ou que la famille vienne nous voir, euh, voilà, avoir un peu plus d'interactions sociales, parce que c'est vraiment ça qui nous manque le plus, en fait, euh,
0: aujourd'hui. Dans la valse de confinement et déconfinement, Julie fait tout pour présenter son fils à sa famille. Mais en habitant loin, ce n'est pas forcément très facile à gérer, même si elle le prend avec philosophie.
2: Mon fils a pu rencontrer donc ses deux grands-mères et son grand-père euh, l'année dernière, au mois de juin, donc il avait quasiment deux mois. voilà. Et ensuite euh, il a pu rencontrer ses deux arrière-grand-mères au mois de juillet quand il avait trois mois, ainsi que son oncle, euh, de mon côté, donc là, c'était vraiment les premières rencontres. Euh, par contre, euh, le reste de nos familles, il ne les a pas vues avant soit le mois d'août et pour le coup de la famille la plus éloignée, Noël. Et voilà, je pense qu'il ne les verra pas plus souvent qu'une fois par an parce qu'ils habitent vraiment loin et tout le monde a, a sa vie. Et pour venir à Limoges, bon, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est vrai qu'il voit un petit peu ses grands-parents, mais sinon, euh, voilà, la, la famille reste assez éloignée. Et il n'a jamais rencontré un de ses oncles du côté de mon conjoint parce qu'il habite au Canada. Et depuis le début de la pandémie, en fait, il n'a pas pu quitter le territoire canadien, tout simplement parce que quand il revient euh, à Québec, il a un temps de confinement qui n'est absolument pas compatible avec son travail et avec le nombre de jours de vacances qu'il peut prendre. Du coup, son, son oncle n'a jamais pu le rencontrer, il ne l'a vu que via euh, FaceTime. Et ça, c'est hyper dur à vivre pour lui et pour nous, hein, parce que voilà, ça fait quasiment deux ans qu'on ne l'a pas vu. Et c'est la, la seule personne qui n'a pas encore rencontré notre fils dans la famille proche. J'ai créé un groupe, un groupe WhatsApp où j'envoie des photos ou des petites vidéos quasiment tous les jours. Comme ça, tout le monde a un petit peu des nouvelles chaque jour. Et puis, on prend notre mal en patience, évidemment. Et, euh, et voilà, cet été, on a, on a loué une maison en Dordogne pour pouvoir tous se retrouver tranquillement, en espérant que d'ici là, ce soit possible. Parce que c'est vrai que se voir à Noël, par exemple, on n'a pas le temps de profiter un petit peu du quotidien avec un bébé. Là, de passer une semaine de vacances ensemble tous les jours, ça permet aussi aux grands-parents d'apprendre à connaître le bébé et voilà passer des moments de qualité et pas juste un repas par-ci, par-là. Donc voilà, on attend, on attend
0: l'été avec impatience. Un an après la naissance de son fils, Julie se sent de mieux en mieux dans sa maternité, mais également toujours en post-partum. Une raison simple à cela, l'allaitement de son fils. Un lien renforcé par les périodes de confinement, même si elle sent qu'une étape est en train d'être franchie. Je pense que je me sentirai encore en
2: post-partum jusqu'à la fin de mon allaitement à mon avis, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps, de disponibilité, que ce soit le jour et la nuit. Alors j'ai repris le travail aux six mois et demi de, de Charlie. Du coup, je tire mon lait au travail. Euh, là, jusqu'à c'est un an. Du coup, j'avais le droit à une heure par jour pour tirer mon lait. Euh, j'ai de la chance, moi. En dix minutes, ça, je fais un tirage correct. Donc voilà, ça me prenait pas tant de temps que ça. Mais en termes de logistique, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai oublié un accessoire du tire lait. Euh, vu que je travaille pas très loin de, de chez moi, il fallait que je retourne en catastrophe à la maison, chercher l'accessoire, tirer mon lait, le remettre au frais, ne pas oublier la petite bouteille du frigo dans la cuisine, repartir à la maison, retirer le lait en début d'après-midi pour le lendemain pour la crèche. En fait, c'est toute une logistique qui, moi, euh, me fait me considérer encore en post-partum parce que ben voilà, j'ai encore ce lien avec mon fils, même si ça fait un an qu'il a grandi, qu'il est diversifié. Euh, j'ai quand même l'impression d'être voilà, toujours euh, une maman euh, plus qu'une euh, qu femme. Ou, voilà, tout simplement parce que je l'allaite encore. Alors physiquement après, à part ça, euh, moi j'ai très bien récupéré. Euh, L'accouchement, c'était vraiment bien passé. Après, euh, il voilà, y a eu des suites de couches comme pour toutes les mamans qui ont duré quelques semaines et qui étaient vraiment très éprouvantes. Physiquement, j'avais l'impression d'avoir vécu un tsunami. Mais aujourd'hui, euh, enfin, voilà, je pense que je me sens tellement bien que j'ai plus pris du poids maintenant que pendant ma grossesse. Euh, après, il y a la fatigue qui joue aussi, hein, mais je grignote pas mal. J'aime bien manger du chocolat parce que je sais qu'après, la nuit va être compliquée. Mais en fait, mon moral va très, très bien. Euh, C'était vraiment difficile de reprendre le travail, mais j'imagine que pour... Euh, pas mal de mamans, c'est un petit peu pareil, hein, mais moi, je m'éclatais vraiment beaucoup avec mon bébé. Et j'ai dû reprendre le travail, euh, tout simplement, parce que bah, déjà, deux mois de congé parental, c'est deux mois sans salaire. Hein, et on sait bien que la CAF, euh, avec ses 400 euros par mois, euh, ne permet pas de payer les factures. Donc voilà, retourner travailler au mois de novembre, ça a été très difficile. Euh, en fait, euh, tout simplement parce que déjà, je n'avais pas envie. Euh, le mois de novembre, ce n'est pas le mois le plus cool de l'année, voilà. Euh, on entre dans l'hiver, les jours sont vraiment très courts. Euh, je suis revenue le 2 novembre, c'était le, quasiment le premier jour du deuxième confinement. Enfin voilà, c'était hyper compliqué au travail. Je suis revenue, j'avais l'impression de ne pas être partie pendant quasiment un an. On me posait des questions, euh, moi j'en avais rien à faire, j'avais juste envie de retrouver mon bébé le soir et je devais tout organiser ce deuxième confinement parce que voilà, je gère quelques équipes et, et qu'elles avaient besoin de réponses concrètes et immédiates. Euh, ça m'a pris bien deux mois voilà, jusqu'après les vacances de Noël pour me remettre dans le bain et depuis la rentrée de janvier ça va vraiment beaucoup mieux j'ai trouvé mon équilibre, je travaille à 80%, du coup, le jeudi soir, moi, je suis en week-end, je garde mon fils le vendredi, et après, on passe un week-end tous les trois avec mon conjoint. Et c'est vrai que des semaines de quatre jours, en fait, ça passe très vite, et je me rends compte, enfin, en tout cas, moi, intellectuellement, ça me fait du bien, en fait, d'avoir repris le travail, euh, de pouvoir me concentrer sur des tâches pendant plus que 10 minutes ou 30 minutes d'affilée, et d'utiliser mon cerveau à autre chose que, que penser bébé. Et pour autant, là, d'avoir mon fils pendant trois semaines avec moi, ça me fait vraiment très très plaisir parce qu'il change tous les jours et que c'est un bonheur de le voir grandir. Je sais qu'on reprendra voilà, notre équilibre à partir du, du 26 avril. Mais euh, voilà, c'est une grande chance, je trouve, d'avoir trouvé cet équilibre entre travail et vie de famille. Euh, mais je pense que là aussi, j'ai quand même de la chance parce que j'ai des horaires qui sont assez flexibles. Donc si j'ai besoin voilà, de, de modifier un petit peu mes horaires pour profiter un peu plus de mon fils, je peux le faire. Et surtout avec l'allaitement, euh, cette flexibilité me permet d'être rassurée. Parce que j'ai un bébé qui, dès ses premiers jours de crèche, n'a jamais voulu beaucoup boire au biberon. Voilà. Il a toujours bu très, très peu de lait en journée. Et avant d'être diversifié, moi, ça me stressait beaucoup. Parce qu'en fait, il buvait rien et il se rattrapait le soir et la nuit. Donc, en fait, dès qu'il rentrait de la crèche, si c'est moi qui allais le chercher, ben voilà, il était direct avec moi au sein, aucun problème. Si c'est son papa qui allait le chercher, il fallait que je m'organise pour être à la maison quand il rentre et qu'il puisse têter à fond parce qu'il était affamé. Là, ça s'est un petit peu calmé, il boit toujours aussi peu de lait à la crèche, hein. mais euh, vu qu'il mange par ailleurs, voilà, c'est un petit peu moins, moins stressant pour moi. Mais c'est vrai que ça demande une organisation euh, vraiment euh, au millimètre près en, en termes de tirage, d'aller le chercher à la crèche, d'être là, présente, voilà. ça demande une disponibilité euh que j'aurais pas pu avoir sans, le, sans la pandémie. Honnêtement, ça voilà. Je pense que notre allaitement continue encore grâce à la pandémie. Et, et voilà, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, sûrement pas jusqu'au sevrage naturel, parce que je pense que j'ai besoin de retrouver ma liberté et mon corps de femme bientôt. Mais euh, c'est vraiment une aventure que, que, grâce au Covid, je pense que j'ai pu vivre à fond. Voilà, à fond, selon moi, mes envies, les besoins de mon bébé et l'équilibre de notre famille à nous. Voilà, donc je pense que mon postpartum n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai l'impression que là, son premier anniversaire, ça va quand même être une, une grande étape... Euh pour tout le monde, voilà, pour lui, pour moi, pour le papa, vraiment j'ai l'impression moi de, de clore un chapitre, là je, je commence à me remémorer tous les, tous les derniers jours avant l'accouchement, je regarde des photos un petit peu tous les jours de mon ventre et puis voilà je me dis on va
0: là on va passer à autre chose, ça va être une nouvelle étape. Un immense merci à Julie pour son témoignage et sa confiance, mais également merci à Mélina, Ophélie et Pierre que vous avez entendus dans les épisodes précédents. Avec cette mini-série de trois épisodes, accouchement confiné un an après, j'ai souhaité recueillir ces témoignages comme des traces de ce que nous avons vécu de cette pandémie inédite. On se retrouve très vite sur le quatrième trimestre. Prenez soin de vous